0: Mehr Windkraft, viel mehr Windkraft. Das ist die Mission von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Bislang ist schätzungsweise ein halbes Prozent der Bundesfläche mit Windrädern versehen. Kritikern ist das schon heute viel zu viel. Aber um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen, so Habeck, muss es noch viel mehr werden. Zwei Prozent der Bundesfläche sollen für Windkraft reserviert sein. Wie viel das ist, hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder auf sein Land übertragen.
1: Bayern. Bei den 2% sind wir einfach skeptisch, weil 2% bedeuten 200.000 Fußballfelder, die wir dann mit Wind ausweisen müssen. Das ist zumindest eine ganz große Ambition.
0: Söder ist eben ein Profi, was griffige Sprachbilder betrifft. Überträgt man seine Analogie auf ganz Deutschland, sind es mehr als eine Million Fußballfelder, die mit Windrädern bebaut werden müssen. Wie schwierig der Windkraftausbau wird, damit beschäftigen wir uns heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Wir nehmen Sie mit in ein Dorf in Mittelhessen, wo um drei Windräder gerungen wird, schon seit Jahren. Wir sprechen mit einer Protestforscherin über die Gründe der Gegner und die Schwierigkeiten bei der Bürgerbeteiligung. Und wir haben den bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern im Interview. Er ist für mehr Windkraftausbau in Bayern, anders als der Ministerpräsident Markus Söder. Damit willkommen im FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bin Timo Steppert. Heute ist Donnerstag, der 3. Februar 2020. Schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt.
0: Vielleicht erinnern Sie sich, es ist erst ein paar Wochen her. Da saß Robert Habeck in der Bundespressekonferenz, um einen Blick über die Schulter zu werfen, wie er sagte. Also eine Bilanz dessen, was bei der Energiewende bislang erreicht wurde und was noch vor uns liegt.
1: Bedrückend ist, dass der Trend in die falsche Richtung geht. Wir haben über die letzten drei Jahre einen Zubau von Onshore-Wind, das ist würde ich sagen, noch immer der Lastesel der erneuerbaren Energien, von einem Gigawatt gehabt, viel zu wenig. Offshore ist nahezu komplett zum Erliegen gekommen. Man sieht es hier beim Anteil... Der für Klimaschutz der
0: zuständige Wirtschaftsminister hielt eine Menge Tafeln hoch, die er mitgebracht hatte. Da waren ziemlich niedrige Balken zu sehen, Darüber immer eine Kurve, wie viel Wind- und Sonnenenergie in den kommenden Jahren ausgebaut werden muss, damit das Ziel erreicht wird. Bis 2030 sollen 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien stammen. So steht es im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition.
1: Wenn wir uns anschauen, woran es hapert, dann sind die Gründe vielfältig. Vor allem ist bei onshore Festzustellen, dass die Fläche einfach schlichtweg nicht da ist. Um diese Mengen zuzubauen, brauchen wir zwei Prozent der bundesdeutschen Fläche. Gute Nachricht ist, 98% der Fläche sind äh, freizuhalten und werden auch nicht gebraucht. Ausgewiesen theoretisch sind 0,8%. Faktisch zur Verfügung stehen 0,5%. Also das, was Sie erleben, ist ein Viertel dessen, was wir kennen, ein Viertel dessen, was wir tatsächlich brauchen.
0: Mit den 2% begibt sich die Bundesregierung also auf den Weg, um das zu erreichen, was schon die Vorgängerregierung versprochen hat, Klimaneutralität bis 2045, um die Erderwärmung letztlich auf 1,5 bis 2 Grad zu begrenzen. So steht es wiederum im Paris-Abkommen. Dabei ist jedes Windrad eine Herausforderung. Drei von ihnen sollen in der Gemeinde Weilburg im Ortsteil Hasselbach entstehen. 400 Menschen leben dort und der Ärger über die Windräder ist groß. Meine Kollegin Kim Maurus hat sich mit einem der Windkraftgegner zum Spaziergang verabredet.
4: Also wir sind hier in äh, dem Ortsteil Weilburg-Hasselbach. Unser kleines Dorf äh, liegt am Fuße des Hohen Steins, der 374 Meter hoch ist und ist komplett in Richtung Westen ausgerichtet. Und genau in Richtung Westen sollen diese drei Windkraftanlagen entstehen. Und die Emissionen, die da zu erwarten sind, die kommen eben aus dem Westen, weil wir hier auch Westwind haben.
5: Das ist Lothar Hölzgen, er ist Ortsvorsteher von Hasselbach. Wir stehen auf einem Bolzplatz, von hier aus kann man das Gelände gut überblicken. Und man hört den Wind, der hier bald in Energie umgewandelt werden soll. Hasselbach ist ein Stadtteil der Gemeinde Weilburg, etwa 90 Kilometer von Frankfurt entfernt. Bereits auf dem Weg hierher kommt man an vielen Windrädern vorbei. Neben Schleswig-Holstein ist Hessen mit 1,9 Prozent das Bundesland, das dem 2-Prozent-Ziel der Bundesregierung bislang am nächsten kommt. Am Ortseingang von Hasselbach hängt ein Schild. Nein zum Windpark, ja, zu Mensch und Natur, steht da drauf. Das Schild hat die Bürgerinitiative Ahländer aufgehängt, der auch Lothar Hölzgen angehört. Aus seiner Sicht spricht viel gegen die Windräder.
4: Das fängt an von den klassischen Emissionen über äh, Schall, über Schlagschatten, über optische Störungen, über permanente Beeinflussungen, bis hin zu der Tatsache, dass auch sehr viele um den Wert ihrer Immobilien fürchten. Und das sind die Sorgen und Nöte, die die Bürgerinnen und Bürger von Hasselbach haben, wenn es tatsächlich gegen unseren Willen hier zum Bau dieser Windräder kommt.
5: Hölsken wohnt seit mehr als 40 Jahren in Hasselbach. Früher hat er bei der Polizei gearbeitet. Heute ist er mit 60er Pensionär und Ortsvorsteher. Hölzken kennt die Menschen hier und ist überzeugt, sie wollen keine Windräder direkt vor der eigenen Haustür. Stellenweise soll der Abstand nur 500 Meter zu den ersten Häusern betragen. Die Fronten sind relativ klar verteilt. Auf Seiten der Windkraftgegner sind die Stadt Weilburg und der Bürgermeister, die das Vorhaben ablehnen. Die Befürworter sind das Regierungspräsidium Gießen und die zwei Landwirte, denen die Flächen gehören. Der Streit dauert schon eine Weile.
4: Das erste Treffen liegt jetzt äh, circa drei Jahre zurück, als dieser erste Kontakt mit dieser Firma äh, sich aufgetan hat. Und äh, unmittelbar danach hat sich dann auch äh, die Bürgerinitiative gegründet. erstmal mal in einer losen Zusammenkunft. Später hat sie sich formal zusammengesetzt, hat auch zwei Sprecher, die für die Initiative nach außen wirken und äh, auch äh, die Themen vorantreiben. Und wir begleiten es parallel auch auf dieser Ortsbeiratsschiene.
5: Das Energieunternehmen, das das Windrad errichten will, hat vor kurzem eine Umfrage im Ort im Auftrag gegeben. Danach sind 60 Prozent der Anwohner für den Bau. Hölzken zweifelt an den Ergebnissen. Schon viel früher, vor mehr als zwei Jahren, haben Hölzken und seine Initiative einen Fragenkatalog an das Regierungspräsidium Gießen geschickt. Doch das macht dicht, sagt Hölzken.
4: Die Antwort auf diese Fragen steht bis heute noch aus. Es wird nicht darauf reagiert. Wir haben eine offizielle Anfrage über das Stadtparlament auch an den RPGs gerichtet und gefragt, gibt es denn die Möglichkeit, uns von diesen Flächen zu lösen, sie aus diesen Windvorrang, diese Windvorrangflächen rauszunehmen aus dem Plan. Das wurde abgelehnt. Angeblich geht es nicht, weil durch die Festlegung dieser Windvorrangfläche alle anderen Flächen letztendlich tabu sind. Das heißt nichts anderes im Klartext. Eine einmal getroffene, falsche Entscheidung nimmt man nicht zurück.
5: Hölzgen ist nicht per se Windkraftgegner. Ihn ärgert vor allem eine Sache.
4: Mich stört in erster Linie die Vorgehensweise der Politik. Die steht ganz oben. Sie hat eine Entscheidung getroffen, ohne zu wissen, wie sie die daraus resultierende Erfordernis, sich auf andere Art und Weise Energie zu beschaffen, umsetzen will. Per Diktat geht in der Politik grundsätzlich gar nichts, sondern wir leben in einer Demokratie und wir sollten grundsätzlich auch schauen, dass wir gerade die Bürgerinnen und Bürger bei unseren politischen Entscheidungen mitnehmen. Wir vor Ort tun das, jeden Tag, in jeder Sitzung.
5: Für Helsken werden die Bedürfnisse der Menschen ganz hinten angestellt. Es geht ihm nicht so sehr um Arten- oder Naturschutz. Vielmehr stehe der Ausbau der Erneuerbaren über allem, auch über Mensch und Natur. Und Hölzken sagt, die Windräder sorgen im Dorf für Probleme, bevor sie überhaupt da sind.
4: Diese soziale Bindung in einem Dorf lebt natürlich mit gemeinsamen Ideen, mit gemeinsamen Zielen oder aber auch gemeinsam etwas zu verhindern. Und wenn einige ganz wenige, noch nicht einmal eine Handvoll, von dem Bau dieser Windräder persönlich profitieren und in dem Wissen, dass über 90 Prozent Ablehnung in dem Ort für diese Windräder sind, und man dennoch diesen Weg gibt, glaube ich, braucht es nicht sehr viel Lebenserfahrung, um zu erkennen, dass hier eine soziale Spaltung stattfinden kann, die diesem Dorf niemals gut tun wird.
5: Wie aber soll der Strom künftig produziert werden? Das weiß auch Holzgen nicht. Aus der Atomkraft sei man zu hastig ausgestiegen, ohne einen Plan für Alternativen zu haben. Und die Alternativen, über die jetzt gesprochen werden, die seien auch nicht richtig durchdacht worden.
4: Jeder Glaube ich in der Bundesrepublik Deutschland weiß, dass es zum Beispiel auch Offshore-Windräder gibt und jeder weiß auch, welche Probleme es bedeutet oder mit sich bringt, die Energie vom Norden in den Süden zu bringen. Seit wie vielen Jahren diskutieren wir über die Stromtrasse? Da passt dem einen Land nicht die Überlandleitung, der andere will nicht die, Graben, die Gräben aufgerissen bekommen. Auch diese politische Lösung ist für mich noch nicht erkennbar.
5: Für Hölzgen und die Bürgerinitiative ist dieses Jahr entscheidend. Die Genehmigungsverfahren laufen bereits. Die Windräder sollen 2023 stehen. Die Initiative erarbeitet gerade gemeinsam mit dem Bürgermeister eine Resolution. Die ist an das Gießener Regierungspräsidium und den Hessischen Landtag gerichtet. Sie hoffen darauf, doch noch irgendetwas auszurichten. Denn wenn die Genehmigungsverfahren durch sind, sagt Hölsken, wird es für ihn so gut wie unmöglich, den Bau der Windräder zu stoppen.
0: Seit es die Windkraft gibt, gibt es auch den Protest dagegen. Bundesweit sind es hunderte von Bürgerinitiativen, die sich bereits gebildet haben. Manche sind radikal und lehnen die Windkraft ganz grundsätzlich ab. Andere stören sich nur daran, wo das Windrad genau errichtet werden soll, sehen die Landschaft verschandelt, sprechen von einer Verspargelung der Landschaft. Um die Vorbehalte und die Szene der Gegner besser zu verstehen, habe ich mich mit der Protestforscherin Julia Zilles vom Soziologischen Forschungsinstitut an der Uni Göttingen verabredet. Sie untersucht seit einigen Jahren die Initiativen und beschäftigt sich damit, wie Bürgerbeteiligung besser gelingen kann. Als erstes wollte ich von ihr wissen, wer das typische Mitglied einer Bürgerinitiative gegen Windkraft ist.
3: Da kann man zum einen sagen, dass man sicherlich, wenn man sich Bürgerinitiativen anschaut, da jetzt nicht einen repräsentativen Durchschnitt der deutschen Bevölkerung findet. Ein typisches BI-Mitglied ist eher männlich. Es gibt natürlich auch Frauen in diesen Gruppen, aber es beteiligen sich deutlich mehr Männer, schon etwas älter. Und was man auch immer wieder feststellen kann, dass es vor allem ressourcenstarke Personen sind, die sich in Bürgerinitiativen engagieren und das
0: Ressourcenstark Menschen, die über ein gewisses Haushaltseinkommen, die ein bisschen Geld haben.
3: Auch, aber quasi die zentrale Ressource für so ein Engagement generell, aber eben in solchen Bürgerinitiativen auch im Besonderen, ist eben die Ressource Zeit und aber auch Bildung oder so ähm, etwas wie berufliche Qualifikation und Erfahrung. Und vielleicht noch, ja, was die Motivation ist, ist sicherlich, ähm, was alle eint, ist so dieser Wunsch, das Lebensumfeld, das einen direkt umgibt, aktiv mitzugestalten bzw. zu bewahren eben für nächste Generation. Also das würde ich auch sagen, ist etwas, was ein typisches BI-Mitglied eben auszeichnet, dass man eben sich für den sehr lokalen Kontext interessiert und die direkt umgebende Landschaft, Natur, Heimat, dass das eben ein einendes Moment ist.
0: Sie haben schon ein bisschen angedeutet, aber was ist eigentlich der Hauptgrund oder kann man das überhaupt? Gibt es da Hauptgründe, warum mh, die Menschen vor Ort gegen die das Errichten von Windrädern sind?
3: Es gibt ganz verschiedene Gründe tatsächlich. Ganz zentral ähm, ist das Naturschutzthema, gerade wenn es um äh, besonders konfliktive äh, Bereiche geht, wie zum Beispiel das Thema Windkraft im Wald grundsätzlich. Also da kann man schon auch nochmal Unterschiede feststellen, wo. Sollen eigentlich diese Windräder gebaut werden? Geht es jetzt um eine große landwirtschaftliche Fläche? Da spielt sicherlich das Thema Naturschutz eine weniger große Rolle, als es jetzt zum Beispiel in den vielleicht noch besonders geschützten äh, Waldgebieten der Fall wäre. Das Thema Landschaftsästhetik zieht sich auf jeden Fall durch. Also wie nimmt man eigentlich Landschaft wahr und äh, empfindet man da Windräder als etwas Schönes, was sich da rein integriert und was irgendwie vielleicht... Ja, für die Energiewende und etwas als positives Bild steht oder eben ganz im Gegenteil als etwas Hässliches, was die Landschaft verschandelt, was dann immer wieder genannt wird.
0: Ist aber nicht so weit weg von Nordamer Backyard, oder? Also, ich möchte hinten aus meinem Garten rausgehen und dann immer noch diesen schönen Bergzug da hinten sehen können. Oder also so ähnlich.
3: Das ist aber nochmal ein Unterschied, ob man sagt, ich möchte es nicht, weil ich das nicht sehen möchte, oder, und das ist eigentlich die Argumentation, die überwiegt. Wir sind der Meinung, dass das für unser Dorf oder für unsere Gemeinde hier, für unsere Region schädlich wäre. Was man sagen kann, wenn man nochmal dahin zurückkommt, wer beteiligt sich eigentlich in Bürgerinitiativen, dann sind das schon überwiegend Personen, die persönlich in irgendeiner Form betroffen sind. Also so dieser Moment zu sagen, okay, ich, bin da, ich werde da direkt drauf gucken oder es ist sehr nah hier bei unserem Dorf. Das ist sicherlich so der Schritt in das Protestengagement, aber es bleibt eben nicht dabei stehen. Das wäre ein Punkt, der mir wichtig wäre, nochmal herauszuheben, dass quasi die Argumente dann doch sehr viel, viel, viel vielfältiger werden, insbesondere auch noch bezüglich ähm, der Verfahren, wie über das überhaupt entschieden wird. Also das Verfahren, wie Windräder gebaut werden, wird auch ganz schnell in Konfliktsituationen quasi selbst Gegenstand des Konflikts. Also, dass das als ungerecht empfunden wird und dass man sich nicht ausreichend äh, ja, als nicht demokratisch genug äh, empfunden wird und dass das quasi dann selber ähm, Konfliktgegenstand wird.
0: Mhm. Sie haben das angesprochen, dass alleine dieses Verfahren der Bürgerbeteiligung schon teilweise für, für Ärger sorgt vor Ort. Ähm, woran liegt es denn, dass die Leute sich darüber so ärgern und wie könnte man das besser machen mit der Bürgerbeteiligung?
3: Ja, das ist ein, ein schwieriges äh, Thema. Ich habe da jetzt auch kein Patentrezept, dass ich sagen könnte, wenn man es so macht, dann funktioniert es auf jeden Fall oder dann gibt es keinen Konflikt. Ich glaube, zum einen muss man einfach anerkennen, dass dieses Thema ein konfliktives Thema ist und dass man da nicht einen Konsens ähm, und äh, eine automatische Akzeptanz vor Ort voraussetzen kann, sondern dass das quasi ausgehandelt werden muss. Von daher finde ich, wenn, wenn es jetzt darum geht, in welcher Form man Bürgerinnen und Bürger beteiligen sollte, ist ganz zentral aus meiner Sicht, dass man zum einen es sich klar macht, aber auch ganz klar kommuniziert, um was es eigentlich geht in diesem Beteiligungsprozess. Das sehen wir immer wieder in unserer Forschung und ähm, das erzeugt dann ganz schnell eben Frustration, dass man sich quasi beteiligen möchte, aber quasi gar nicht, ja, quasi die falschen Fragen ähm, adressiert. Und das, das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass das klar gemacht wird. Und eben aber auch die Frage, wie geht man eigentlich in Beteiligungsformaten mit ganz grundsätzlicher Kritik um? Hm. Also blendet man das aus oder integriert man das?
0: Ja, zum Abschluss. Sie schauen sich das Thema ja schon seit längerem an, seit ein paar Jahren. Was ist Ihr Eindruck? Wie hat sich die Akzeptanz für Windkraft in den letzten Jahren verändert? Ist sie abgenommen oder zugenommen?
3: Das ist schwierig, pauschal zu beantworten. Also das ist, wie gesagt, man muss es, glaube ich, wirklich äh, spezifisch in den verschiedenen Regionen sich anschauen. Es gibt sicherlich einfach Themen, die sehr konfliktträchtig sind und wo dann eben es sehr schwierig wird mit ähm, der lokalen Akzeptanz. Also wir haben gerade keine neutrale Ausgangssituation. Von daher nehmen Konflikte zu in den letzten in den letzten Jahren und das wird sich jetzt sicherlich nochmal verstärken durch diesen Zeitdruck, den der quasi zwangsläufig aus den gesteckten Klimazielen äh, entstehen wird und den ähm, ja, gesteigerten Ausbauzielen.
0: Der Protest ist das eine Problem. Dadurch entsteht politischer Druck, macht es oft schwierig, solche Verfahren durchzuführen. Die Gegner haben allerdings auch viele rechtliche Angriffsmöglichkeiten. Durch Verwaltungsgerichtsverfahren dauert es teilweise viele Jahre, bis die Genehmigung für ein Windrad erfolgt. Das soll mit der Reform, die die Ampelkoalition angekündigt hat, vereinheitlicht und damit auch vereinfacht werden. Bislang ist das Artenschutzrecht vor allem ein großes Hemmnis.
6: Das Erste ist mal nochmal festzuhalten, dass die Windkraft in der Tat äh, tödliche Folgen für einzelne Vogelindividuen haben kann. Also es gibt erheblichen Vogelschlag an äh, Windkraftanlagen. Das ist äh, gut belegt. Was wissenschaftlich sehr viel weniger gut belegt ist, ist, äh, welche Folgen das jetzt wirklich für die Populationen der Arten hat. Da gibt es äh, sehr gute Arbeiten, die äh, auch Modellierungen, die zeigen, dass das einen substanziellen Beitrag hat und dass es zu Populationsrückgängen kommen wird. Aber es gibt auch andere äh, Arbeiten, die zeigen, dass es zwar Vogelschlag gibt, aber dass das keine Folgen hat äh, oder keine großen Folgen für die Populationen. Und auch in der Praxis gibt es eben äh, Beispiele, wo dann in Bundesländern, wo die Windkraft ausgebaut wurde, gleichzeitig die Vogelbestände an kritischen Arten gestiegen sind.
0: Das sagt Katrin Böning-Gese. Sie ist Direktorin des Senckenberg Klimaforschungszentrums. Besonders gefährdet sind der Rotmilan und der Schwarzstorch. Wie wir aber schon gehört haben, wie stark sie durch die Windkraft bedroht sind, das lässt sich nur schwer bewerten.
1: Aber in der Tat ist die Problemlage, die wir empirisch sehen, dass der Artenschutz ein scharfes Schwert ist und das klang ja vorhin auch schon an und deshalb auch von Leuten genutzt wird, denen es nicht um Artenschutz geht, sondern um die Verhinderung von Windenergieprojekten. Das liegt auch an den schwammigen rechtlichen äh, äh, Maßstäben, die wir haben, zur Ermittlung ähm, und zur Bewertung der Situation. Das sagt Thorsten Müller. Er ist Leiter der Stiftung Umweltenergierecht. Wenn ich äh, mit der Aussage, ich habe dort einen Greifvogel gesehen, die durchgelaufenen Prüfprogramme in Frage stellen kann und äh, alles aufs Null setzen, dann ist das natürlich eine sehr verlockende Situation, wenn es mir nicht um eine konstruktive Situation geht, sondern um äh, die Vermeidung oder jedenfalls Verzögerung von Projekten. Das
0: Artenschutzrecht soll nun aber reformiert werden. Das Umweltministerium bereitet laut Koalitionsvertrag eine Vereinheitlichung und Vereinfachung der Artenschutzrechtlinien vor. Die Herausforderung ist, Einerseits die Vögel schützen, aber eben auch den Windkraftausbau vorantreiben. Die andere Herausforderung, bislang gibt es in vielen Bundesländern Abstandsregeln. Als der Protest vor einigen Jahren schon immer lauter wurde, da schuf die Bundesregierung 2014 eine Länderöffnungsklausel. Danach konnten sich die Länder eigene Abstandsregeln basteln. In Nordrhein-Westfalen gilt seitdem, dass mindestens 1000 Meter zwischen einer Siedlung und einem Windrad sein müssen. In Bayern gibt es die berühmt gewordene 10H-Regel. Das bedeutet, der Mindestabstand muss die Höhe eines Windrades mal 10 betragen. Klingt ein bisschen kompliziert, aber eigentlich bedeutet das nur, wenn ein Windrad 200 Meter hoch ist, dann muss der Abstand mindestens 2 Kilometer zur nächsten Bebauung betragen. Die CSU-geführte Landesregierung in München ist dafür viel kritisiert worden. Der für Windkraft zuständige Wirtschaftsminister von Bayern sieht das alles aber etwas anders. Er will viel mehr Windräder bauen, sieht den Kurs von Minister Habeck aber trotzdem kritisch. Deswegen habe ich mich mit Hubert Aiwanger zum Gespräch verabredet. Als erstes wollte ich von ihm wissen, ob er den Eindruck hat, dass Bayern gerade wegen der 10H-Regel zum bundesweiten Boomhahn gemacht wird.
2: Zunächst mal hängt natürlich jeder das Thema 10H so hoch und sagt, nur wegen 10H geht nichts mehr vorwärts. Ich sage, natürlich ist 10H eine sehr große bürokratische Hürde und er schwert deutlich den Ausbau der Windkraft. Wir sind aber zeitgleich, dass auch andere Bundesländer, die keine 10H-Regel haben in den letzten Jahren, auch kaum neue Windräder zubauen konnten. Es muss also wieder ja, neue Wind rein ins Thema, im wahrsten Sinne des Wortes. Natürlich ist 10H jetzt in der Form nicht weiterzuführen. Wir überlegen ja hier Lockerungen und Ausnahmetatbestände zu definieren. Aber wir brauchen über 10H-Debatte hinaus weitere Anreize wie eine Südquote und so weiter, um damit die Windkraft wieder attraktiver zu machen.
0: Sie haben ja auch selber sich schon für Ausnahmen ausgesprochen. Es soll ja Anfang März auch Vorschläge aus Bayern geben an die Bundesregierung. Warum kann man denn die Regeln nicht einfach grundsätzlich kippen und wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen auf eine ganz unbürokratische 1000-Meter-Regelung Mindestabstand setzen?
2: Ja, weil eben versucht wird, die Kommunen und die Bürger vor Ort möglichst weit in den Prozess einzubinden. Und wenn wir hier sagen, alles über 1000 Meter Abstand ist erlaubt, dann werden eben plötzlich Windräder privilegiert, auch in Regionen geplant, wo die Regionalplaner, also die Kommunalpolitiker, die am liebsten nicht hätten. Und deshalb haben wir ja das Modell, dass die regionalen Planungsverbände, das ist dann mehrere Landkreise in der Regel gemeinsam, die definieren Windvorranggebiete und Windausschlussgebiete. Hm. Die haben wir auch in Bayern definiert und die sagen beispielsweise, dort können wir uns einen Windpark vorstellen, aber an der anderen Stelle bitte nicht, weil wir dort touristische Ziele verfolgen und weitere Dinge. Und deswegen ist die generelle Abschaffung der 10H-Regel ja derzeit nicht das
0: Ziel in Bayern. Aber vielleicht zum besseren Verständnis, wie schätzen Sie denn die Stimmung im Moment im Land ein? Ist es denn grundsätzlich so, dass es da Regionen gibt, die darauf warten, Windräder zu bekommen? Weil wenn man sich so ein bisschen umhört, hat man den Eindruck, also darauf gewartet hat eigentlich keiner und es gibt nur Leute, die weniger begeistert sind und noch weniger begeistert, oder?
2: Ja, das Thema Windkraft spaltet natürlich die öffentliche Meinung. Es ist irgendwo ungefähr die Hälfte dafür und die Hälfte dagegen. Das sieht man ja auch immer, wenn Abstimmungen über Windräder sind. Da hatten wir dann teilweise 51 Prozent dafür und 49 dagegen und so weiter. Also das ist wirklich ein Für und Wider. Und deshalb ist hier die Kompromisssuche so wichtig und die lautet für mich eben, möglichst die Bürger vor Ort beteiligen, das heißt in den Entscheidungsprozessen mitreden zu lassen über die Kommunalpolitik und auch finanziell zu beteiligen über Bürgerenergiegenossenschaften, wo man sein Geld anlegen kann, wo man sich am Windrad beteiligt, der Grundstücksbesitzer kriegt, kriegt dann die Pacht für das Grundstück und so weiter, dann geht die Truppe mit, will ich sagen, und wenn ich nur denen sage, ich will tausend neue Windräder und lasst euch überraschen, wo zufällig die hinkommen, dann wird eben der Widerstand immer größer.
0: Hm. Nun gibt es aber ja die Möglichkeit, dass die hat ja Herr Habeck, dass er letztlich auf die Durchgriffsrechte des Bundes setzen kann. Was würden Sie denn sagen? Wie viel Windkraft muss denn nach Bayern kommen? Herr Söder hat das Maß genannt: 200.000 Fußballfelder wären zwei Prozent der Landesfläche. Wie viel Fußballfelder soll es in Bayern geben für Windkraft?
2: Also ich definiere es nicht über Fläche, sondern über Stückzahl an Windrädern. Hm. Bayern hat 2000 Gemeinden, 2056 um genau zu sein, und wir haben 1135 Windräder in etwa. Also jede zweite Gemeinde in Bayern hat rechnerisch ein Windrad. Ich kann mir vorstellen, dass man diese Zahl in etwa verdoppelt, zumindest von der Leistung her deutlich verdoppelt. Ein neues Windrad bringt so viel Strom wie fünf alte also wenn ich jetzt drei bis 400 neue Windräder errichte, zu den 1100 alten dazu, dann habe ich schon mindestens den Strom verdoppelt, der von der Windkraft kommt. Wenn ich 600, 700 Windräder errichte, habe ich deutlich mehr, als wir jetzt schon haben. Mhm. Da haben wir vielleicht schon fast die Verdreifachung. Und das scheint mir ein realistisches Szenario zu sein. Und deswegen, jetzt, oder wenn ich jetzt sage, wie viele 100.000 Fußballfelder, kann sich niemand was darunter vorstellen. Aber 600, 700 Windräder bei 1100 bestehenden ist irgendwo eine Größenordnung, mit der ich in die Debatte gehen will.
0: Hm. Vor kurzem ist einer der Windkraftkümmerer, die Sie ja auch eingesetzt haben, bei uns in der Zeitung zu Wort gekommen. Der sagte, es dauert so fünf bis sechs Jahre, bis ein Windrad tatsächlich von der Idee, vom ersten Antrag bis zur Inbetriebnahme. Das heißt aber, es könnte schon einige Zeit dauern, bis diese 600, 700 Windräder oder wenn es dann doch etwas mehr in Bayern sind, bis die dann ans Netz gehen, oder?
2: Ja, das geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber es würde ja dann schneller gehen, wenn wir gewisse Ausnahmetatbestände von 10H definieren und eben nicht mehr die bürokratische Bauleitplanung durchlaufen werden müsste. Das heißt, wenn wir Gebiete definieren, die Wien-Vorranggebiete als Beispiel, die ich vorher genannt habe, und sage, in diesen Gebieten, wo die Kommunen grundsätzlich schon mal ihren Segen dazugegeben haben, brauche ich nicht nochmal in den Gemeinderat mit einer Bauleitplanung, sondern dort kann ich schneller loslegen. Dann können wir vielleicht von den fünf, sechs Jahren auf irgendwo drei Jahre runtergehen. Aber ja, es wird nicht auf drei Monate gehen und es wird auch nicht auf ein Jahr gehen, sondern das dauert mehrere Jahre. Und jeder Beschleunigungsversuch wird so, sofort politisch konterkariert, weil es dann Bürgerinitiativen gibt, weil dann Artenschutzverbände dagegen klagen und sagen, sie hätten dort einen Milan-Fliegen gesehen und dann äh, ist man wieder in der Warteschleife. Also man kann die Dinge nicht übers Knie brechen. Hm. Man muss das alles demokratisch
0: äh, durchspielen. Halten Sie es eigentlich für realistisch, dass Herr Habeck auch weil er muss, das sind halt die Ziele, die auch schon die Vorgängerregierung definiert hatte, bis 2030 diesen Anteil der Windenergie so massiv erhöhen will. Ist es überhaupt zu schaffen?
2: Also ich kann mir jetzt vorstellen, bundesweit eine Verdoppelung die nächsten zehn Jahre. Es gibt Bundesländer, die sind schon oberkannt die Unterlippe, die sagen, äh, wir haben schon viel getan, wir wollen keine neuen Windräder. Natürlich plant man, aber man wird in aller Regel von der Realität eingeholt, gehen es mal zehn Jahre in der Energie. Politik zurück. Dann haben wir damals die Atomlaufzeitverlängerung beschlossen, gehen es weitere zehn Jahre zurück. Es waren immer zehn Jahre später die Welt eine völlig andere und ich gehe davon aus, dass in zehn Jahren die Welt auch eine völlig andere ist, als wir sie heute planen. Ich bin überzeugt, dass Wasserstoff, grüner Wasserstoff importiert über heute bestehende Pipelines einen sehr großen Beitrag zur Energieversorgung leisten werden und dann werden eben Windparks in anderen Regionen der Welt errichtet, wo es kaum Besiedelung gibt, wo der Wind noch heftiger weht und so weiter und wir holen dann den dort produzierten Strom in Form von Wasserstoff zu uns und sind beide glücklich. Die einen verdienen dran, die anderen brauchen nicht tausende neue Windräder, wenn sie nicht wissen, wohin. Und insofern, okay, man muss sich Ziele setzen, wo wir in zehn Jahren sind, aber man sollte nicht davon ausgehen, dass man dann in zehn Jahren auch dort ist, wo man heute meint, dass man ist.
0: Da hoffen Sie ja auf einen technologischen Sprung, weil grüner Wasserstoff ja ganz viel Energie braucht und auch ähm, erfordern würde, dass auf einmal in Teilen Afrikas oder, keine Ahnung, Asien, Lateinamerika, ganz viele Windräder entstehen. Vielleicht aber noch ein anderer Punkt, auf den ich gern eingehen würde. Welche drei Punkte würden Sie denn sagen, sind es, die Bayern anbietet, dem Bund Ende März in diesem Angebot?
2: Ja, zunächst mal eben gewisse nennenswerte Gebiete, wo wir hunderte Windräder unterbringen können, die wir von der 10H-Regel dann ausnehmen, diese Gebiete, also Windvorranggebiete, vielleicht Wälder, vielleicht Repowering-Gebiete, wo schon Windräder stehen. Dann auf der anderen Seite ist ja der Bund gefordert, die Südquote für Windkraft zu bringen. Das hängt ja bei der EU-Kommission. Das heißt, ein besserer Fördermechanismus für Gebiete, wo eben der Wind nicht so stark weht. Und dann geht es ja darum, dass man artenschutzrechtliche Dinge ja standardisiert und nicht, dass jedes einzelne Windrad mit jedem einzelnen angeblich gesehenen Milan beklagt werden kann und dann wird da durchaus was draus werden.
0: Das ist dann gleichzeitig auch das, was der Bund dann leisten muss, Artenschutzrecht und Planungsrecht reformieren. Verstehe ich Sie richtig, oder? Also da muss Herr Habeck, muss auch die Umweltministerin in Vorleistung gehen.
2: Genau, also Umwelt- und Artenschutz, man meint es ja, man nennt es in einem Atemzug, aber die Umweltschützer, sind in der Regel Windkraftbefürworter, weil sie sagen, Windkraft ist gut fürs Klima, weil wir Fossile ersetzen. Und dann kommt der Artenschütze und sagt aber, mein Milan stirbt. Und dann sagt er, der Milan ist wichtiger wie das Klima. Und der andere sagt, der, Klima, der Milan kann auch ohne Klima nicht leben, ohne äh, wenn wir das Klima retten. Also insofern äh, sind auch die Herrschaften gefordert, sich mal zu einigen, was sie denn wollen.
0: Gutes Schlusswort. Vielen Dank Ihnen, Herr Aiwanger, fürs Gespräch.
2: Ich danke Ihnen. Wiederhören.
0: Die bayerische 10-H-Regel ist zum Referenzwert im Rest des Landes geworden. Lothar Hölzken, den wir heute in Hasselbach besucht haben, sagt. Ich schaue ein bisschen
4: respektvoll nach Bayern an der Stelle. Das tue ich nicht in allen politischen Feldern. Aber an der Stelle mit der klaren Entscheidung, über eine Zwei-Kilometer-Grenze zu diskutieren, die deutlich weniger Probleme für die direkt betroffenen Bürgerinnen und Bürger mit sich bringt, war vielleicht an der Stelle oder ist vielleicht an der Stelle die klügere Entscheidung, und man tut sich auf der politischen Ebene, auch auf Bundesebene sicherlich ein Gefallen, wenn man mal genau hinschaut, mit welchen Maßnahmen und mit welchen politischen Entscheidungen können wir denn mit Blick auf die erforderliche Energiewende die Bürgerinnen und Bürger besser mitnehmen und ins Boot holen, um dann auch wieder schneller voranzukommen.
0: Das Problem ist nur, Deutschland ist ein dicht besiedeltes Land. Je weiter man von den Siedlungen weggeht, desto mehr kommt man in die Natur, wo der Artenschutz wiederum zum Problem wird. Je mehr Abstände es gibt, desto schwieriger wird es, gleichzeitig überhaupt ein Gebiet zu finden, wo man Windräder errichten kann. Der Konflikt lässt sich also nicht so leicht lösen. Vor Klimaminister Robert Habeck steht also eine Mammutaufgabe. Die Gesetze sollen allerdings schon bald kommen. Das erste Paket zu Ostern, das zweite im Sommer. Wenn Sie mehr zu dem Thema erfahren möchten, schauen Sie doch gerne in unsere Shownotes. Da haben wir einige Links zu Beiträgen in der FAZ angehängt. Ich danke Ihnen schon mal fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie uns in Ihrem Podcast-Player gerne eine Bewertung. Melden Sie sich bei Anmerkungen und Kritik gerne an podcast.faz.de. Tschüss.